0: Bienvenidos a Study Room Talks. Yo soy Andrea Luna, pero me dicen Moon.
1: Y yo soy Andrea Gómez Selman, pero me dicen Andrew.
0: Y les queremos dar la bienvenida a nuestro segundo episodio. Uh-huh. ¡Yay! Estamos emocionadas. Sí. Sí, sí, sí. Siempre vamos a estar emocionadas, we promise.
1: Uh-huh. Andrew, ¿qué estás tomando? Hoy estoy tomando un iced chai latte con leche de almendra porque ya bien tarde y no quería tomar otro
0: cafecito. Sí, hoy. Empezamos a grabar un poco tarde y este, pues, vos? Mmm, yo me pedí un Basic, un Ice Vanilla Latte uh-huh. Pero que de vainilla no tenía nada Entonces lo tuve que ir a arreglar un poquito Estaba fuerte Estaba fuertísimo, güey O sea, real el espresso que tenía era como un triple shot O qué sea, verdadero. estaba muy muy fuerte <risa> Pero sí, sí me gustó
1: ¿De qué vamos a hablar hoy andrew Hoy vamos a hablar de un tema que lo he tenido bien presente,
2: uh-huh.
1: porque ya llevamos, bueno, por lo menos yo ya voy a cumplir, creo que siete años uh-huh. de no vivir
0: en Honduras. ¿Y vos? ¿Cuánto tiempo llevas? Yo también, creo que llevo como seis, uh-huh. seis, siete años uh-huh. que no vivo en México. So, Estamos bien, igual. Uh-huh.
1: Así que el tema va a ser cultural shock. Oh my God. Así que, bienvenidos a nuestro study
0: time. Uh. Bueno, nuestro study break. Sí, nuestro study break. <risa> ok, empecemos. Empecemos. Andrew, cuando llegaste acá, ¿qué sentiste? O sea, ¿cuándo fue la primera vez que dijiste qué diferente? Aparte, independientemente del lenguaje, que obviamente es diferente. <risa> diferente. Ajá.
2: Um,
1: mm, a ver. Es que mi cultural shock tuvo diferentes fases porque yo antes de mudarme a Texas, me mudé a Miami. Okay. O sea, de Honduras me mudé a Miami. y Estuve en Miami como año y medio. Uh-huh. Y allá es como mudarte a un, no sé, un, un país latino con... Hay mucho latino allá. Demasiado.
2: Uh-huh.
1: O sea, to, todo el mundo habla español.
2: Uh-huh.
1: Sí, es como una mezcla de todos los países latinos uh-huh. en un solo lugar, ¿sabes? Entonces... No, no, no tuve tanto shock como cuando me mudé a Texas, uh-huh. porque en Miami, uno vivía en un lugar a donde era, había exagerado de latinos, y después eh, también en mis clases, había, todo el mundo era, casi que todo el mundo era international students uh-huh. y así, y, de, y también mi familia vivía uh-huh. por parte de mi mamá, entonces me mudé a un lugar a donde ya conocía gente... ¿Todo el mundo sea, no no español? No, no. Y no se me hacía tan difícil como que hacer amigos porque todo el uh-huh. mundo hablaba español.
2: Uh-huh.
1: Pero una vez me mudé acá, creo que mi primer como que wow uh-huh. fue que cuando me mudé a Texas ya me mudé a estudiar arquitectura. En Miami no estaba estudiando arquitectura. Okay. Entonces, mi primera clase de arquitectura, que la me, o sea, mi profesora era excelente. Todos eran hombres y yo era la única niña, incluyendo a mi profesor, ¿ok? Todos eran hombres. Pero, o sea, obviamente soy súper agradecida porque todos me trataban súper bien, uh-huh. la verdad. O sea, como que no, no, no tuve problemas. Solo fue como que. Porque no hay otras mujeres. Ajá, o sea, me, me, fue tanto el shock que me acuerdo que me revisé a ver si estaba en la clase correcta. Y yo es como que, ok, si estoy en la clase correcta. Y ya cuando empezaron a dar la clase, yo como que, ok,
2: aquí me quedé, o sea, soy sí. la
1: única niña. Y me pareció raro porque no me imaginé que tanto, tantos hombres quisieran estudiar arquitectura. arquitectura. Ajá. Uh-huh. Pero ya una vez que basando en la carrera, o sea, me di cuenta que era un montón de hombres. O sea, la mayoría de mis profesores eran hombres eh, y así. Ese fue mi primer uh-huh. momento que yo dije, wow.
2: wow. Uh-huh.
1: ¿Y vos?
0: Yo creo que el mío fue cuando me fui, fui a una junta con mi advisor para empezar a crear como que mi, mi plan de estudios, porque haz cuenta que yo empecé estudiando biología. Y biología entra dentro de un programa que se llama STEM, que es Science, Technology, Engineering, and Math. Uh-huh. Total, estábamos haciendo mis clases, y yo creo que mi advisor ignoró completamente que yo quería estudiar biología,
2: uh-huh.
0: y dijo, esta niña quiere estudiar ingeniería, y todas mis clases, mi primer semestre, menos francés, uh-huh. eran para ingenieros. O sea, para los que querían estudiar ingeniería. Y yo como que, señora, no. O sea, yo entré a mi primer clase de matemáticas que era como cálculo uno para engineering majors. Y yo como que, no. Uh-huh. O sea, yo, uno, odio las matemáticas.
2: Uh-huh.
0: Con todo mi corazón. Este... Y yo entré a esa clase y solamente había otras dos niñas sentadas ahí y todos los demás eran hombres. O sea, la clase no era muy grande, uh-huh. ponle que unas, que 55 personas, pero nada más habíamos tres niñas y todos los demás eran hombres. Y los hombres nos veían con cara de... ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué estás haciendo aquí? Uh-huh. Entonces, sí fue bien difícil porque como no me gustan las matemáticas y yo tengo un trauma muy muy fuerte con las matemáticas, porque yo antes, cuando estaba en primaria, mi mamá me metió a un como unas clases después de escuela a un, a un centro que se llama Kumon. Entonces, hace cuenta que ahí el método Kumon es basado en un programa autodidacta. Entonces, como que todo el, el método es que el alumno aprenda por sí solo a resolver. A resolver. Uh-huh. O sea, obviamente tenía una maestra que literal hasta la fecha la amo con todo mi corazón, porque ella confió en mí, güey. O sea, ella me hizo creer que sí era inteligente en matemáticas. Uh-huh. Este, y haz de cuenta que era por niveles, no? Y todo el punto ahí era que a una, a temprana edad, aprendieras a resolver ejercicios muy complejos de nivel secundario y prepa uh-huh. Pero tú solo. O sea, una niña de primaria. Entonces, hace cuenta que para mí, summer no era summer porque yo seguía yendo a, a mis clases de común y tenía... Te daban como un que un librito, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Y hasta hace poquito mi mamá se enteró que yo lo que hacía era arrancaba las hojas de ese librito <risa> para que, hacer mi tarea más Una chiquita, chiquita. <risa> y las escondía en mi casa. Este, pero sí, o sea, literal, yo... Sufrí con matemáticas uh-huh. Entonces llevo esta clase Y el maestro era como que Bueno, pues ya, ya están en la universidad Ustedes ya se deben de saber tal y tal y tal Yo como que espérate, O sea, yo no sé nada de matemáticas uh-huh. Y los niños No nos ayudaban, o sea Era como que no, pues chequen sus Sus notes o de Que no, eso lo vimos hace Lo vimos hace como tres semanas Porque no están al corriente uh-huh. Entonces literal esas niñas y yo Fuimos como que Nosotras contra ellos Y Yo No ha sido la clase Más difícil Pero al principio Sí era de las clases Más difíciles uh-huh. que tenía Y sí la sufrí Pero me saqué Ah O sea <risa> las tres niñas Nos sacamos a ah. Sí O sea que vos Sí si
1: has tenido clases En las que vos Decís como que Hay Todo el mundo
0: sabe Cosas que yo no Sí Y por ejemplo Si Seguimos con esta materia De matemáticas uh-huh. Estoy completamente segura que aquí les enseñan matemáticas de una forma súper diferente uh-huh. que en México. Uh-huh. Porque, por ejemplo, simple, un binomio y tienes que sacar X, güey. Aquí yo no sé por qué, literales despejas el numerito y lo pasas al otro, le cambias el signo y ya se acabó. No, aquí es de subtract from both sides y luego que le agregan y que le quitan, dividen de una forma bien diferente. Y justo yo tenía una maestra que ella... Si yo no hacía el problema, como ella lo explicaba en clase, o sea, a mí me dijo, te repruebo. O sea, ponle que yo podía hacer el el problema quitándole tres steps y llegábamos a la misma respuesta. respuesta. Pero si no veía todo el procedimiento con esos tres steps, siempre me bajaba puntos, siempre. Hasta que le dije como que... ¿Por qué me estás quitando tantos puntos? O sea, si en un examen me sacaba... Me podía haber sacado un 95. Fácil, me ponía 88. Y teníamos las mismas respuestas. Nada más porque yo le quitaba steps. O sea, para hacerlo más corto. Sí. Pero sí. Sí, a mí también me pasó en varias clases. Me pasó en
1: cálculo. Me pasó en mis primeras clases de arquitectura donde te enseñaban los programas. Bueno, es que no te los enseñan Porque ya dan por... Como ven de que ya sabes cómo usarlos, pero cuando ya empezas a usar los programas eh, en la compu para
2: uh-huh.
1: hacer los modelos 3D digitales o los planos en la compu y así. Tus techos. Ajá, <risa> mis techos. <risa> o sea, mis compañeros ya sabían cómo usar los programas. Uh-huh. Y yo, como que, cómo ya saben usar esto. Entonces ahí me explicaban que ellos en secundaria tenían la opción de llevar clases de arquitectura, como que escogían un career path desde uh-huh. secundaria. Y ellos, y como todo que. Todos sus high school llevaban eso. Ajá. Y ellos uh-huh. como que en Honduras no es así o no, o sea, en Honduras yo llevaba las uh-huh. clases que igual que todo el mundo, o sea, todos, todos llevábamos las mismas clases, no había nada de, de AP o de honors uh-huh. o de, no, todo el mundo llevaba lo mismo. Entonces, ahí sí también sentí eso de que, o sea, YouTube se hizo mi mejor amigo, uh-huh. porque había muchas cosas que, o sea, tenía, yo tenía una base diferente, pues, uh-huh. de, de...
0: Y prácticamente te tenías que enseñar a ti misma uh-huh. a usar esos programas. Uh-huh. Sí, fíjate que hace poquito me enteré que, por ejemplo, yo tenía una compañera de, del trabajo que es más chiquita que yo uh-huh. y ella me contó que aquí, o sea, en high school,
2: uh-huh.
0: ya tienen un programa que es como que dual credit. Entonces, hace cuenta que mientras estás en, en prepa, uh-huh. ya, ya empiezas a tomar como que tus basics de uh-huh. universidad. ¿Prepa es...? High school. ¿Secundaria? Ajá, ok. No, prepa es high school. Ah, pero si es secundaria es otra cosa. Sí, secundaria okay. es middle oh, Ah, yeah. ya okay. <ríe> Entonces terminas prepa con un associate's degree que son tus primeros dos años, años de universidad y literal o sea, ella se graduó Wow, llegas a la universidad y dos años sacas la carrera ¿eh? Sí o sea yo decía como que wow qué cool Sí y yo dije como que wow, porque no? no hay eso allá y así te ahorras todos tus basics uh-huh. No es cierto. Uh-huh.
1: ¿Y a vos alguna vez te ha costado, bueno, aparte de llevar todo en inglés, como que tus clases en
0: inglés, como uh-huh. que socializar en inglés? Sí. O sea, siento que yo me transformo
1: uh-huh.
0: cuando hablo inglés.
1: Yo digo lo mismo, <risa> yo, digo, yo soy otra persona, es otra versión de Andrea, <risa> otra personalidad.
0: <risa> hasta muchas, muchas personas me dicen que hasta me cambia la voz. Uh-huh. O sea, porque en español hablo muy, uh-huh. muy marcado. Pero en inglés sí siento que, sí batallo porque a veces... Siento que los gringos se toman todo muy literal. Uh-huh. Entonces, como que, ah, no, no me estaba refiriendo a eso, pero está bueno. Uh-huh. O no entienden muchas veces como que nuestros chistes o nuestro sarcasmo más que nada. Uh-huh.
1: Sí, es que hay cosas que no sé cómo traducirlas.
2: sí Y hay
0: frases que decimos en español que simplemente no se traducen. O sea, uh-huh.
1: sí, a mí también me ha costado y más que en el programa de arquitectura, solo aceptan a 100 estudiantes uh-huh. eh, cada año. Entonces, la verdad es que no sé por qué no, no habían tantos internacionales y por lo menos en las clases que yo tuve, o sea, era muy raro encontrar a alguien uh-huh. que era internacional. Entonces, a, me tocó aprender a, a socializar en inglés, uh-huh. pero me da risa porque ponerle que uh, en arquitectura siempre hay una cultura de trabajar muchas horas hasta muy tarde. Uh-huh. O sea, te dan tu propio escritorio y vos te quedas ahí 3, 4 de la mañana haciendo maquetas y cosas uh-huh. así, ¿verdad? entonces yo estaba haciendo mi maqueta todo el grupito que se quedaba esta tarde también uh-huh. pero todo el mundo hablaba inglés, pero a mí me llamaba una amiga o algo y me ponía a hacer FaceTime mientras hacía mi maqueta, uh-huh. o mientras hacía mi dibujo o lo que sea, y todo el mundo me oía a hablar español y después cuando colgaba la llamada todos me decían como que wow, es que sos otra persona, uh-huh. como que uno habla súper más rápido dos, como que se siente más tu tu como que pasión sí, no sé, como hablar. que tus no, emociones
0: no. Y yo como que sí, es que me cuesta más socializar en inglés. Sí. Y simple, o sea, por ejemplo, yo ahorita en este momento creo que en el único lugar uh-huh. en donde hablo inglés uh-huh. es en el trabajo. Porque, uh-huh. o sea, outside siento que hablo solo español. Uh-huh. Pero sí, a veces es como que pienso, se me olvida que estoy hablando en inglés uh-huh. y estoy pensando en español. Uh-huh. No sé, está bien weird. O sea, siento que el cerebro de las personas bilingües o sea, como que siempre working. O sea, working como que... O a veces se me olvida hablar en, en español. Como que palabras y las... Como ahorita, o sea, que las decimos en inglés. Sí. Pero es porque solo sí, se ya, nos va. O sí, sea,
1: sea... A mí me pasa lo mismo también. Como que a veces no me acuerdo de una palabra en español. O a veces no me acuerdo de una palabra en inglés. Y es como que, ¿qué hago?
2: Uh-huh,
0: sí. ¿Y nunca has sentido que la gente te dice cosas como que por tu... Por tu acento? Sí. Sí no. O sea, al principio... Tuve la suerte
1: de que mi, prim- mis primeros, mi primer año, mis compañeros de arquitectura, porque eran con los que más pasaba eran súper amables, como que no, uh-huh. si no entendían algo, solo me preguntaban como que what do you mean y así. Uh-huh. Pero ya mi segundo año, que ya se vuelve más competitivo, como que ahí sí había gente que era como que aprende a hablar mejor. Uh-huh. O cosas así. Y yo...
2: Thank
1: you. Uh-huh. <risa> Me acuerdo que una vez hasta le fui a, fui a hablar con mi profesor, porque yo quedé traumada, como que... Y le pregunté a mi profesor, como que, ¿qué puedo hacer para expresarme mejor? Porque en arquitectura vos siempre tenés que estar presentando tus uh-huh. proyectos y, y los términos y tus explicaciones de por qué y todo esto, y es largo, o sea, uh-huh. como que son largas las presentaciones y son varios jueces. Ok. Entonces, me acuerdo que una vez una compañera como que me hizo un comentario súper grosero, uh-huh. Yo me estaba tan traumada Y yo decía Pucha, mi inglés es tan mal Que en serio No me entendieron nada Entonces fui a hablar Con mi profesor uh-huh. Mi profesor como que No, nada que ver Como que sí te entendimos Que no sabía Porque yo preguntándole O sea, ¿qué hago? ¿Qué me pongo a A, a ver películas O a leer? O, uh-huh. ¿Cómo puedo mejorar Para que me entiendan? él Como que ¿De qué estás hablando? Y yo como No, es que me dijeron Tal y tal cosa Y él como que No, nada que ver O sea tenés un acento Pero no es como que No, uh-huh. no se te entiende yo como que, ah, ok. Pero también me pasó que a mí me costaba entender el acento del, del sur, que es bien marcado. Mm-hmm. Porque cuando empecé a trabajar en el workshop, mm-hmm. mi jefe tenía un acento del south de Texas como que
2: bien marcado.
1: marcado. Y él me hablaba y yo no entendía nada. <ríe> o sea, te lo juro que yo estaba como que, ¿qué me dijo este señor... Y yo todo le preguntaba, ¿me entiendes? Como que, what do you mean exactly? O como que, porque él me estaba enseñando, o sea, yo estaba encargada de supervisar a la gente que estaba usando las máquinas, porque eran máquinas eh, industriales, para cortar madera y trabajar con madera. Yo tenía que supervisar que le estuvieran haciendo correcto, que mm-hmm. no se golpearan, que no se fueran a cortar un dedo o algo así. ¿me Y cuando él me estaba enseñando, o sea, te lo juro que yo no entendía nada. Aparte de que el lugar ahí, en, o sea, como están las máquinas encendidas, hay, mucho, hay mucho ruido, su acento era tan marcado que yo era, o sea, tenés que entrenar tu oído, ¿me sí. entiendes? Como que, pero eso me ayudó un montón, ya después cuando hablaba con otra gente, era como que, ah, ya, ya entiendo bien mm. lo, a lo que se refieren, porque su acento era exageradamente marcado.
0: Sí, fíjate que a mí, sí me han dicho, como que tengo acento, pero, creo que lo que más me, o sea, el comentario que más me, no me traumó, pero me, dijo, me hizo sentir como que, fuck, o sea, Chingados. Fue una vez una maestra, o sea, ya en mis últimos años de de la carrera, yo tenía que leer muchísimos artículos de investigación. Y para uno de mis proyectos finales tenía que ser como. En México le dirían como que una tesis, pero aquí no es. O sea, era como un research paper. Y yo entregué mi. Haz de cuenta que lo hicimos por partes, ¿no? Era como que primero entregas un, un draft luego entregas otro y así. Entonces yo entregué el segundo o tercer draft y me dijo, o sea, como que sus comentarios fue, se nota que, no, que el inglés no es tu primer idioma. Y yo como que, fuck. Y yo lo leía y, o sea, mi hermana, de una hermana mayor, ella, ella es maestra, bueno, sí, ella estudió eh, educación bilingüe. Uh-huh. entonces O sea, ella siempre me revisaba mis, mis essays y yo les decía, como que, ¿en serio no se entiende? Y me dice, como que no, Andrea, o sea, sí, se, está súper bien tu ¿es? Y yo, como que, literal, su último comentario fue, espero que nunca publiques un research porque nadie le va a entender. Uy, yo me quería morir porque dije, no puede ser que no sepa hablar inglés. O sea, y sí, yo sé que a veces se me va cuando estoy escribiendo. Que ya estoy cansada y empiezo a escribir como estoy hablando O sea, no tengo de repente Pero pues obviamente es por las horas y que ya estaba cansada Pero para mi final Sí, lo revisas y lo Lo no revisas sé. como cinco veces antes de entregarlo y presentarlo Y yo decía, no puede ser O sea, pero te lo juro que ese fue el comentario que hasta la fecha me, más me ha marcado Que me dijo como que espero nunca, nunca publiques un artículo, porque nadie lo va a entender. Porque se nota que el inglés es tu primer idioma y yo como que, oh, wow. oh,
2: fuck.
1: Y cuando te mudaste acá, te costó mucho como adaptarte,
0: como que a las diferencias.
1: Uh-huh.
0: Sí. Sí, porque haz de cuenta que yo me mudé acá cuando estaba chiquita, o sea, creo que fue como en mi... O sea, haz de cuenta que yo hice high school. Uh-huh. Acá, o sea, yo terminé high school acá Y cuando Fui a mi primer día De clase a una high school Americana Yo llegué y lloré Porque yo no quería estar acá O sea, yo decía ¿Por qué? Porque para empezar Contexto de que yo fui a una escuela de puras niñas Acá todo era Este Ajá Y no sé, o sea, era bien diferente, o sea, yo estaba acostumbrada, pues como que a mi mismo grupito, acá no conocía a nadie, no tenía amigos, este, y hasta hasta eso creo que conoció a una niña que era de Chihuahua, creo, creo que sí, o sea, y fue como que nos hicimos súper amigas, este, pero sí, sí fue bien difícil. O sea, sí, yo creo que desde esos últimos años yo de 365 días, 360 días lloraba porque yo me quería regresar a México, pero no podía, o sea, uh-huh. no podía regresarme.
2: Uh-huh.
0: Pero sí, sí me costó mucho adaptarme. A mí
1: me costó adaptarme más cuando me vine a vivir a Texas que ¿A cuando Texas? me fui a Miami. Siento que acá todo era O sea, la diferencia Entre Miami y Honduras Obviamente es grande Pero siento que es más grande La diferencia entre Miami Entre Texas y Honduras Honduras. Entonces sí me costó más acá Y eso que ya tenía amigos Que que vivían aquí Entonces ya tenía como un grupito Pero Como hacer amigos en clases Y socializar en inglés Y así se me hacía mucho más difícil y fue hasta que empecé a trabajar en el en el workshop que que empecé a hacer amigos
2: uh-huh.
1: eh, de Estados Unidos pues gringos que no que no hablaban español sabes también que me costó que obviamente yo nunca había vivido sola pues uh-huh. entonces habían por ejemplo yo no sabía cocinar uh-huh. o sea para nada como que yo literalmente hay un video de tonta voy a sonar, pero en Honduras una vez se me ocurrió cocinar y literalmente la estufa de gas, y literalmente el agua agarró fuego. ¿Ok? ¿Qué eso, eso es literalmente imposible. Y ahí está el video, o sea, como que mi hermana hasta el día de hoy no me deja olvidarme de, uh-huh. ese, de ese evento. O sea, yo no sabía cocinar nada. Yo no, sabía, yo no sé ni cómo, cómo
2: sobreviví ese, sí, sí. ese primer
1: año. Y también... No estaba acostumbrada a la independencia, pues, que, uh-huh. que tenés ya una vez te mudas a no estar con tus papás. Uh-huh. Entonces, eso me costó también. Como que me encanta.
2: Uh-huh.
1: Y ahora cuando regreso a Honduras es como... Me cuesta,
2: uh-huh.
1: porque no es lo mismo, pues. Sí, obviamente. O Entonces, sea, como que sigues siguiendo las reglas uh-huh. de la casa. Uh-huh. Sí. Es más, como que el, me acostumbré tanto acá como no sé como que a estar, andar por ejemplo acá caminamos para ir a clases mm-hmm. o cosas así y en Honduras jamás jamás cam- mm-hmm. caminaría para ir a algún lado pero como que ya me acostumbré a cierto cierto tipo de, de libertad o mm-hmm. de, de seguridad y ya cuando regresó a Honduras como que sentí el
0: el reverse Ajá. cultural shock sí o como que el seguir Ciertas reglas que... O sea, cuando estás acá, pues no... no
2: haces lo que tú
0: quieras,
1: pues. Uh-huh. ¿Y alguna vez cuando te, dice, te preguntan que dónde sos y decir uh-huh. de México, como que sí
0: saben dónde es México? Sí, sí, o sea, siento que sí me preguntan cosas bien innecesarias, uh-huh. pero, o sea, pues sí, obviamente sí saben que, que es México.
1: Uh-huh. No, en... en a mí me ha pasado mucho que todo el mundo piensa que Honduras es una ciudad o un pueblo en México. O sea, como que no saben. O sea, obviamente yo sé que Honduras es un país pequeño, uh-huh. pero no saben de la existencia. Para o sea, nada. No saben que
0: está en Centroamérica.
1: No. O sea, cuando me preguntan como que qué tan largo es el vuelo o cosas así, y les digo, uh-huh. porque el vuelo no es ni tres horas creo, uh-huh. y, y les digo, es como que, ah, wow, pensaba que era...
0: O sea, piensan que es como ir ocho horas como que fuera a Argentina, ¿me uh-huh. Una cosa así. Sí, siento que lo más que me han dicho también es como que, ¡ay, vuelas! Y yo, no, manejo uh-huh. y ya llego.
2: Uh-huh.
0: Y es como que, ¡ay, cuántas horas son como diez! Y yo, no,
2: ni eso, o uh-huh. sea,
0: está ahí cerquita. Uh-huh. Pero, pero no, o sea, sí, obviamente no saben exactamente dónde está, de dónde yo soy, uh-huh. pero sí saben que es México?
1: Sí, es que siento que también como que Texas tiene sí. mucha historia con México, ¿sabes? Sí. Entonces obviamente la gente va a saber... Es nuestro. <risa> la gente va a saber más. Porque sí, de, de Honduras siento que hay muchos misconceptions. Como que no... Sí. no En serio,
0: como que no, no, no saben sabe. para nada. ¿Y por ejemplo, qué es lo más que te han dicho?
1: La peor misconception que he tenido... Fue una, una vez, o sea, yo estoy, estudio de arquitectura, ¿verdad? Uh-huh. Y una de mis minors es construction. Okay. Entonces, obviamente, todas mis clases es o, de diseño uh-huh. o de construcción.
2: Uh-huh.
1: Y en, una, en arquitectura, muchas de las, o sea, aparte de que tenés que presentar todos los días, uh-huh. presentas como que, lo que en lo que has estado trabajando, tenés que criticar también. O sea, dar críticas constructivas o dar tus opiniones. cómo mejorar tu proyecto? No, y, y de, de, de tus compañeros.
0: No, ah, okay, ok. Por eso es que las
1: cosas son tan largas. Porque, o sea, t- todo el mundo presenta, todo el mundo da opiniones, eh, te ayudan, etc. Y yo me acuerdo que una vez yo estaba dando la opinión de... del proyecto de un compañero. Y literalmente me dijo como que que mi opinión no era válida. <risa> Porque... En Honduras, porque yo crecí en Honduras, y yo como que, como así? What? Y mi profesor como que, por are you about? <risa> ¿Verdad? Y el, el chavo, pues sí, es que en Honduras ni existe la construcción, o sea, todo el mundo vive en, en casas de adobe. Y yo lo quedé viendo con una cara, mi profesor quedó como tan en shock que no sabía qué decir, que solo me dijo, Andrea, do you have anything to say about that?
0: Y, no, yo, baby,
1: no. y yo como que, ¿cómo le explico a este niño? O sea, lo malo o sea, que está, ¿me entendés? Como que en serio... Que, <risa> o sea, yo sé que Honduras sí es un país de ter- del tercer mundo, uh-huh. o lo que sea, es un país pequeño. Y así. Pero, o sea, como que en serio no tenía idea de cómo se vive allá, ¿me entendés? Mm. O sea, y voy a ¿me entiendes? Sí, no, no, está más
0: grande que, que donde soy yo. Ajá, o, o sea... sea, no, no,
1: nada que ver. <risa> <risa> y yo, entonces yo como que al final solo le dije como que, saqué, porque por, tenés tu compu entonces solo abrí, abrí como que un, porque en Zoom en la clase, uh-huh. abrí, le di share a mi cosa, uh-huh. Y le enseñé literalmente Google Maps. Y yo, <risa> bueno, o sea, te metes a Google Maps, pones el 3D View y puedes ver los todo edificios y todo, aprendida. o sea, como que la construcción y así. Y el brother solo quedó como que, mm, como que, mm, mm. <risa> pero sí me sentí como que, wow, porque o sea, imagínate que te digan como que, no, tu opinión no es válida porque, porque ¿dónde? sos de otro país, o sea, te criaste y creciste en otro sí. país. Me acuerdo que hasta lo hablé con mi mamá y mi mamá, como que vos deciles, porque mi abuelo era arquitecto, Ajá. vos, de, vos deciles de, 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 de los trabajos de tu abuelo, o sea, de, de, porque yo también he, he trabajado en Honduras con arquitectos y así, como que enseñales en lo que, ha, en que has trabajado y no sé qué y al final no dije nada porque no sí. quería como causar confrontación o lo que sea, Ajá. pero sí me acuerdo que le escribí a al profesor como que un, un correo, como que. O sea, ¿será que lo que yo dije estaba mal, ¿me entiendes? Como que en serio no... No,
0: yo le hubiera dicho, <risa> ah, ¿podemos sacar a este inepto de esta clase, <risa> por favor? <risa> y él me dijo como que, me dijo,
1: jamás paré de dar tu opinión, porque es importante como que... Te, yo era la única eh, internacional en esa clase. Uh-huh. Como que es importante que eh, compartas de tu cultura y que ellos aprendan de cosas a las que nunca han estado expuestos.
2: Uh-huh.
1: Y yo como que, bueno, sí, tiene razón. Pero obviamente es difícil pues como que cuando sos la única de otro lugar diferente sí. no no te creaste en Texas o lo que sea.
0: No todo el mundo es open-minded a aprender. Sí, más que nada, sobre todo aquí, siento que hay muchas personas que tienen una mente muy cerrada. Uh-huh y creen que su cultura es como que superior superior a la uh-huh. a la de otras personas de otros países
2: uh-huh. sí fíjate que a mí
0: siento que no me ha pasado algo así
2: uh-huh.
0: si acaso me han dicho como que porque hablo o sea porque soy bilingüe o me han o sea, ah sí exactamente sí. ajá. ajá y yo como que pues porque mi cerebro es superior al tuyo claramente <risa> o sea yo puedo cambiar de idioma en segundos y tú no pero siento que o sea, aprendes a vivir con eso o sea porque uh-huh. al final de cuentas pues uno somos mujeres dos somos latinos o sea tenemos doble minoría no es cierto no pero hay gente que sí le
1: se le da como que shock oír que que, hab- que habla dos idiomas, o tres mm. idiomas, o lo que sea. Eh, y y o sea, siempre me preguntan como que, ¿a dónde aprendiste inglés? Y yo, ¿en Honduras?
2: Mm-hmm.
1: O sea, ¿creen aprende? que
0: no, no sabemos? Mm-hmm. Y, o sea, yo respeto mucho a la gente que aprende un idioma por sí solo. Mm-hmm. O sea, que la, a lo mejor en sus escuelas o así no les enseñaron mm-hmm. otro idioma. Y que ellos solitos, este se sientan y aprenden... O sea, yo respeto muchísimo a esa gente. Sí, eso a eso ser muy difícil.
2: Uh-huh. O sea, sí. por ejemplo...
0: Mi hermana, ella... Aprendió inglés. O sea, aprendió inglés bien... Hasta que llegó a la universidad. ¡Wow!
2: Uh-huh. O sea
0: que... Tomando ya clases en otro idioma.
2: Uh-huh.
0: O sea, porque habla, obviamente... En, en su escuela... Este, sí le en inglés, pero igual, o sea, la gente seguía hablando español, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces a mi mamá le dijeron, si usted quiere que su hija aprenda el idioma, la tiene que mandar más lejos. Entonces por, ella, por eso ella se vino hasta acá,
2: uh-huh.
0: y aquí fue donde ella aprendió uh-huh. inglés, o sea, bien bien.
2: Uh-huh.
0: Y hasta ahorita lo mejor que yo, pero...
1: <risa> <risa> Pero sí. No, sí, la verdad es que yo sí soy súper agradecida con mis papás
0: porque me habían dado la oportunidad de aprender como uh-huh. que otro idioma. Sí, o sea, por ejemplo, yo, o sea, tengo un minor en francés uh-huh. y la primera vez que yo me fui a, a Francia, me fui como que en un programa de la escuela y me quedé con una familia que no hablaba ni español ni inglés. Ni inglés. O sea, hablaban puro, puro francés, francés. Y obviamente yo tenía mi francés Teórico uh-huh. Que es muy diferente Hacer una conversación Ajá. Uh-huh. Y eso en, en cualquier idioma o sea, sí. Una persona que aprende español Teórico es bien diferente Porque en español hablábamos En una velocidad por dos uh-huh. Entonces yo llegué A Francia y dije Madre santa O sea, no entendía O sea, el bonjour Hasta ahí. Hasta ahí, güey. O sea, yo, bonjour, je m'appelle, bye. O sea, yo no sabía nada. Yo dije, madres y era un mes. O sea, me tenía que quedar un mes en Francia con esta familia que, o sea, literal, hasta la fecha creo que, bueno, hace mucho no platico con ella, pero los quiero mucho y me enseñaron bastante de de cómo viven ellos y de su cultura. Pero al principio sí dije, qué madres, o sea, y como hablan ellos y como se expresan es como que uy, no entiendo nada no, no apareció, no. y otra cosa bien interesante es que ya venden papas azules o sea sus papas son azules porque estábamos en una fiestecita y comían fun fact en Francia hay papas azules que yo no sabía eso sí a mí también me pasó
1: eso del idioma y me da risa porque igual es español Ajá. cuando cuando fui a España a estudiar, como que había, a veces hablaba con gente en español, ¿verdad? <risa> es, pues, está hablando de español. Y me preguntaban, ¿qué te referís? Y yo como que, ¿cómo a que me refiero? O sea, te lo juro que cuando yo estuve en España, hubo momentos que decía, wow, yo no sé hablar español. Uh-huh. Porque, o sea, el, el, el español de allá es más, no sé, siento que más sofisticado. No, es
0: bien formal. Es sí. Súper formal.
1: O sea, te lo, y había cosas que ellos me decían que yo, como que, ¿de qué estás hablando? O sea. Oye, pues
0: a mí casi no me dejan entrar a España por decir apartamento. Ah.
1: <ríe> bueno, por
0: no decir más bien, porque yo dije. Departamento. Departamento, porque en México se dice Depart- ah. departamento. Ah. Y el señor oficial de inmigración me dijo, para empezar, así no se dice. Y yo, como que, no, ya, no me dejaron entrar. <ríe> sí. Pero igual, o sea, siento que al principio cuando nos empezábamos a llevar, o sea, nosotras con con todas ustedes hondureñas, al principio yo no, no entendía, güey. O sea, ahorita ya me considero experta en, en hondureño, pero al principio yo había palabras que ustedes decían que What? no no entendía.
1: Sí, igual a mí. Siento que eso te pasa con cualquier, o sea, es que cada país latino tiene
0: que su su propia sus y, propias palabras y así. Y siento que igual, o sea, hay muchos, por ejemplo, ¿los dominicanos o los puertorriqueños we, hablan en un nivel speed por cinco? O sea, hablan demasiado rápido. Sí. Me sí es cierto.
1: ¿Vos cuál crees que ha sido la lección más importante que has aprendido viviendo en otro país?
0: Yo creo que para mí lo más importante es como que siempre traer presente de dónde vengo y sobre todo como que representar a mi país. O sea, como que ignorar esos comentarios que obviamente la gente siempre va a tener por ser como que extranjera, uh-huh. pero pero sí, o sea, como que siempre dejar en alto mi país.
1: O sea, ¿qué vos crees que viviendo afuera te ha hecho valorar más tu
0: sí, país. 100%. Sí, a mí también. Sí. O sea, es como que Ahorita si, sí, no sé, si alguien le tira a México, es como que a ver güey, creo que no, o sea, <risa> vamos a pelearnos, pero, o sea, como que sí, o sea, siempre, más que nada como que defender y representar a mi país.
1: Sí, a mí también, y creo que la otra cosa para mí también ha sido que me ha ayudado mucho a aprender, a adaptarme, uh-huh. porque yo era muy mala como que con cambios. Uh-huh. Y acá como estás sola y son muchas cosas nuevas y siempre hay algo diferente uh-huh. y todo lo tienes que afrontar, afrontar sola, básicamente, como que me ha, me ha ayudado mucho a, adaptar, a aprender a adaptarme mejor uh-huh. a diferentes situaciones.
0: Sí, y por ejemplo, o sea, hay gente que literal deja todo. Uh-huh. O sea, por ejemplo, o sea nosotros dejamos a nuestra familia, pero hay personas que dejan... Este aparte de su familia dejan sus, sus casas, dejan, sí, dejan negocios, todas. dejan todo uh-huh. para venir a este país y poder lo- lograr y luchar porque es una chinga. O sea, no es como que Ay, ya llegué y ya, ya, ya hice el sueño americano. No, claro que no es tienes que trabajar, tienes que darle duro
2: uh-huh.
0: y poder salir adelante y, sobre todo, sacar a tu familia adelante. Uh-huh. Y sí, o sea, la gente siempre va a hablar, siempre nos va a criticar, pero es como que está en uno ignorar esos comentarios.
1: Siento que eso también a todo mundo le ayuda como que le da resiliencia, ¿sabes? Porque te te hace más fuerte y te ayuda como que a seguir adelante, a pesar de como que cualquier setback o cualquier... eh, Obstáculo. Obstáculo o lo que dicen o... No sé. O gente que
2: te
0: hace te quiera hacer sentir de menos uh-huh. por venir de otro país.
1: Sí. Y shout out a toda la gente que vive fuera de sus países.
0: ¿Los entendemos? ¿Los uh-huh. apreciamos? Sí, nunca dejen que, que comentarios los hagan sentir de menos. Que sientan que los están criticando. Es como que no, o sea, demuestren. Como que sí, vine a este país y... Voy a lograr todo lo que me proponga. Voy a
1: salir adelante. ¿no? Uh-huh. Y ya también a todas las familias que apoyan a los que se quieren ir. Sí, güey. Porque tampoco es fácil para los que se
0: quedan. Uh-huh.
1: 100%. Así que gracias a nuestros papás. Yes, muy miss you. <risa> Bueno, creo que ya aquí terminamos con nuestro sunny break. Sí, Andrew, tenemos muchas cosas que hacer.
2: Uh-huh.
0: Pero bueno, esperamos que les haya gustado mucho el episodio. Este, déjenos sus comentarios. Este, please, 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 denos cinco estrellas en mm-hmm. Spotify. Por favor, se los agradeceríamos mucho. Y a las personas que no dejan cinco estrellas, los voy a buscar. Los voy a buscar y los voy a encontrar. Este, ¿qué más, Andrew?
1: Si tienen idea de algo que quisieran oír o que platiquemos aquí, déjenos saber aceptamos críticas constructivas
0: seguimos en el énfasis en constructivas <risa> y ya también ya pueden ir a escuchar el siguiente episodio sí y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que son at studyroomtalks.com. Mm-hmm. y nos vemos en el siguiente episodio
2: <risa> bye bye